0: La una en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. El hambre y la sed no han tardado en apoderarse de la parte de Marruecos que ha sido devastada por el terremoto. Marrakech ha dejado de ser una ciudad turística confortable. ...para convertirse en escenario del sufrimiento... ...por las consecuencias del seísmo... ...los muertos, se cuentan por miles... ...los heridos, también... ...y el hambre y la sed... ...ya han llegado... ...mis hijos tenían miedo... ...no podía dejarlos para ir a trabajar...
1: ...así que me quedé con ellos... ...me quedé a su lado... ...pero cuando se trata de comida... ...las tiendas cerraron sus puertas... ...aquí estamos... ...soportando hambre y sed... ...y oramos a Dios... ...para que las cosas mejoren...
0: ...las cosas no mejoran tampoco en Ucrania... ...la nación invadida por Rusia... ...hace casi 19 meses... ...como pasa el tiempo... ...una compatriota... ...que trabajaba en la ayuda humanitaria... ...Emma Igual, de 22 años de edad... ...ha perdido la vida... ...en ese lugar del mundo... ...que Vladimir Putin decidió sembrar de muerte...
2: ...el ministro José Manuel Álvarez... ...ha relatado lo ocurrido. "...ha caído un proyectil sobre un vehículo... Eh, ...en el que viajaba esta ciudadana española... ...que estaba trabajando, estaba desplazada allí eh, para una ONG... ...que estaba ayudando con la situación humanitaria en Ucrania... ...y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento... ...y lo que estamos ahora es eh, eh, intentando tener una confirmación... ...certificada por parte de las autoridades ucranianas... Eh, ...de ese fallecimiento". Aquí en España, el camino hacia
0: la ley de amnistía... ...que el gobierno en funciones ha trazado a conciencia... ...para seguir en el poder... ...provoca la reacción del líder del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...anuncia en una entrevista con La Razón... ...que el Partido Socialista... ...ha sido dinamitado... ...por Pedro Sánchez... ...el presidente del PP... ...recurre a una célebre frase... ...del socialista Alfonso Guerra...
3: ...decía Guerra... ...que después de que gobernase unos años... ...el Partido Socialista... ...a España no le iba a conocer... ...ni la madre que la parió... ...y yo completo... Una vez que se vaya Pedro Sánchez, al Partido Socialista no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Lo de guerra tenía uh, cierto sentido para el socialismo. Lo de ahora, lo de que el Partido Socialista no lo va a conocer ni la madre que lo parió, eh, el Partido Socialista lo va a pagar durante décadas. Y es que ha dinamitado lo que ha sido el Partido Socialista
0: Obrero Español. Dinamitada, pero por un terremoto, ha quedado la cuarta ciudad más poblada de Marruecos y destino turístico de medio mundo, Marrakech. Las escenas calamitosas se suceden por doquier en Marruecos, un país vecino en el que los muertos y heridos se cuentan ya por miles... ...como consecuencia del devastador terremoto de la medianoche del viernes. Corresponsal de Onda Cero en Marruecos, Antonio Navarro. Pues
4: continúan a esta hora las labores de búsqueda y rescate a destajo en la zona montañosa del Alto Atlas más sacudida... ...por el terremoto del pasado viernes se emplean, se afanan las fuerzas de seguridad... ...protección civil marroquí, todo el país se está volcando... ...ha habido una movilización total eh, decretada por el rey Mohamed VI anoche... ...la solidaridad, como decimos, de toda la nación... ...también desde el exterior está llegando la ayuda internacional ya en las últimas horas... ...entre ellas la de los socios principales de Marruecos... ...como Francia, Canadá, Estados Unidos o Alemania, también la española... Y es que acaban de aterrizar en Marrakech una unidad formada por 56 militares de la unidad militar de emergencia para tratar de ayudar en la medida de lo posible en las labores de búsqueda y rescate
0: de supervivientes. Enseguida les contamos más detalles sobre la tragedia de Marruecos, pero antes... Alberto Núñez Feijóo planta cara a la ley de amnistía que prepara el gobierno para presentar después de la investidura que será presumiblemente fallida del candidato del Partido Popular. El líder del PP anuncia este domingo en una entrevista que publica el diario La Razón, que si hay amnistía habrá una respuesta que será judicial, política y electoral, porque Feijóo... Está convencido de que el Estado de Derecho va a funcionar. Carlos León.
1: Sí, en la entrevista el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que los mecanismos en un Estado de Derecho pueden tardar más o menos en funcionar, pero que funcionan para evitar la aprobación urgente de una ley de amnistía.
3: Creo yo que entre los mecanismos judiciales en los que confío. Y los mecanismos morales, éticos y electorales se puede parar, claro que se puede parar.
1: Y ha añadido que si se aprueba esa ley de amnistía habrá una respuesta judicial, política y electoral.
3: Los mecanismos en un Estado de Derecho pueden tardar más o menos en funcionar pero funcionan.
1: Ha adelantado en esa entrevista del periódico La Razón que en todos los parlamentos de las comunidades autónomas, en el Congreso y en el Senado, van a hacer que se debata este asunto aunque intenten utilizar la vía rápida para aprobarlo, que se va a dedicar a esto en cuerpo y alma, porque después de ganar las primeras elecciones generales a las que se presentaba, su obligación
0: es preservar los valores básicos de la democracia española. El Partido Socialista ha tardado cero coma en dar caña a Feijóo por lo que dice en la entrevista con la razón. El ministro Félix Bolaños denuncia que el líder del PP ha convertido su reunión con Junts en un teatrillo a base de un pasito para adelante y un pasito para atrás. Bolaños acusa al Partido Popular de no querer renovar el Poder Judicial porque le favorece el actual Poder Judicial. Laura Gil.
5: Los vaivienes del líder popular, dice Félix Bolaños a la hora de decir si se reúne o no con Junts, no son más que un teatrillo, explica tras reconocer Feco En su entrevista de hoy añade el ministro que ha mantenido contactos con ese partido. Por otro lado, Bolaños resalta como un lapsus y nueva metedura de pata del dirigente popular que en la misma entrevista se atreva a dar por hecho y adelantar la supuesta reacción de los jueces a la ley de amnistía.
6: En una entrevista el señor Feijóo, esto sí que es un clásico, mete la pata y comete un lapsus. Y se atreve a hablar en nombre de los jueces y a decir cuál va a ser la reacción de los jueces. Pero oiga, ¿pero ¿quién es usted para hablar en nombre de los jueces? ¿Tiene esto algo que ver con que lleve cinco años bloqueando la renovación del gobierno de los jueces? ¿Cuánto daño hace el Partido Popular a la reputación y al prestigio de la judicatura en España?
5: En un acto del Partido Socialista en la localidad madrileña de Alcorcón, Bolaños ha remarcado que con sus movimientos el PP demuestra tener cero credibilidad, como cuando rectifica sus anuncios sobre el encaje territorial explica o cuando habla de quiebra de la Constitución, mientras por detrás pactan con la ultraderecha. Otra profecía catastrofista de Feijo, que insiste Bolaños, no se hará realidad mientras gobierne el PSOE.
6: El gobierno socialista lo que garantiza es que nuestro país cada día esté más cohesionado y más unido gracias al diálogo, construyendo convivencia reconstruyendo lazos, vínculos entre personas que vivieron de espaldas durante mucho tiempo y también, por supuesto, garantizando... ...que en Cataluña se van curando las heridas... ...de aquella fractura tan terrible que hubo en 2017... ...y eso lo garantiza el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
5: El ministro en funciones que llama a Feijó... ...líder provisional de la oposición... ...le acusa también de vivir en su propia ficción... ...empeñándose en ir a un debate de investidura... ...que en su opinión, solo aboca a España... ...cinco semanas de
0: parálisis. Y antes de dirigirse esta noche a los catalanes... ...en la víspera de la fiesta autonómica... ...el presidente Pera Aragonés... ...se ha despachado a gusto este domingo... Aragonés explica en el periódico que solo espera ya la amnistía para que inmediatamente después llegue el referéndum de independencia. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
7: En esta jornada previa a la diada del 11 de septiembre, Pere Aragonés explica que ya piensa en la segunda fase del diálogo con el Estado, el referéndum precedido de una amnistía. Su aspiración es agotar la legislatura, habiendo cumplido con su promesa de avanzar hacia la independencia.
2: En primer lugar,
7: que se pueda abrir una segunda fase del proceso de negocio negociación con el Estado y que esta sea la legislatura en la que se aborda la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y por tanto que se ponen los mecanismos para resolver este conflicto. En definitiva, para que la ciudadanía pueda votar. Hay algunos elementos previos para llegar aquí, como es acabar con la represión. La amnistía es un paso necesario pero no suficiente para resolver el conflicto político. Con todo, el presidente defiende que la negociación tiene que ser entre gobiernos y no entre partidos, pero ha Abre la puerta a Junts para una posible entrada en este diálogo. Aragonés lo ha dicho en una entrevista a El Periódico Horas Antes de la diada. Mañana acudirá a la manifestación independentista de la Asamblea Nacional Catalana de la que se ausentó
0: el año pasado. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. La Guardia Civil ha echado el guante a un empresario por vigilar a uno de sus trabajadores que estaba de baja, pero la vigilancia era por satélite Yolanda Viladecans. Así
8: es Juan Diego las nuevas tecnologías tienen usos múltiples y en este caso el detenido es un empresario que vigilaba a uno de sus trabajadores de baja médica con un GPS. Había contratado la línea a nombre de una empresa de la provincia de Zaragoza con la que no tenía relación a la que había suplantado y a la que le cobraban el servicio, como explica un portavoz de la Guardia Civil.
3: La denuncia revela por un lado que la titularidad de la tarjeta 5 corresponde a una empresa de Zaragoza esta empresa está totalmente ajena a ese contrato, sabe por la Guardia Civil que tiene ese contrato, comprueba a raíz de la notificación que está pagando religiosamente cada uno de los recibos que, que se emite por parte de la compañía y... También se averigua con el análisis del flujo de datos que esa tarjeta está siendo controlada por un móvil cuya titularidad corresponde finalmente con el empresario sobre el que el denunciante tiene sospecha que está siendo espiado o controlado.
8: La investigación se inició en la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe cuando el denunciante lo descubrió de manera fortuita al observar daños en su vehículo mientras lo lavaba y encontrar oculto en Los Bajos un localizador GPS. Posteriormente se estableció una vinculación de los hechos y se identificó al presunto autor que resultó ser el jefe del denunciante con el que mantenía un conflicto laboral y a quien ahora acusan de un delito contra la intimidad, falsedad documental, daños y estafa.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver Otto van Bismarck con lo que está barato, barato. La
9: realpolitik de la que hacía gala Bismarck emerge con fuerza en la alta diplomacia y economía internacionales. En un mundo cada día más multipolar, donde los BRIC ganan terreno, Occidente no quiere quedarse aislado frente al eje China-Rusia. La última cumbre del G20 en Delhi ha tenido más sustancia de lo previsto. Primero, se defiende la integridad territorial de los países según la Carta de Naciones Unidas. No hay referencia a Moscú y a Ucrania, pero todos piensan en Putin. Y segundo, la Unión Europea, Estados Unidos, India y los países árabes han firmado una alianza para establecer un corredor comercial que haga sombra a la cacareada ruta de la seda de Pekín. Los derechos humanos renquean por uno o por otro trayecto. En este nuevo corredor, India-Europa, la península arábiga y los países que la componen son estratégicos como el petróleo y el gas que emana de sus arenas y que sigue siendo fundamental para la economía occidental a pesar del desarrollo imparable de las energías verdes. En este esquema, un petróleo con fecha de caducidad y los movimientos geopolíticos se insertan los esfuerzos de diversificación de los países árabes. Primero con poder blando que limpie la imagen de sus gobiernos con inversiones en fútbol o cultura. Ahora con inversiones en empresas estratégicas que aseguren buenos dividendos y tecnología. En España el fondo emiratí Mubadala es el mayor accionista de Cepsa. Qatar controla el 8% de Iberdrola. Además Navantia vende barcos a Arabia Saudí y Renfe gestiona el AVE de la Meca. Aquí se enmarca la compra saudí del 9,9% de telefónica que ha generado un nuevo enfrentamiento interno en el gobierno. También influye la política europea que ha impedido empresas tecnológicas más grandes. En el año 2000, Telefónica valía tres veces más que ahora Como todas las telecos europeas Adelgazó con intensidad Y los inversores árabes han visto que su valor Estaba barato, barato Toda una oportunidad
0: Toda una oportunidad la que tenemos ahora De saber si el tiempo va a estar tan cambiante en las próximas horas, o oh, no Mamen Rodríguez Astre.
10: Pues Juan Diego no vamos a cerrar el paraguas en mucho tiempo, por lo pronto hasta el miércoles tendremos un inicio de semana inestable en el norte, chubascos y lluvias en el Cantábrico, el Alto Ebro y el lunes podrían extenderse al centro y al sur el martes, las temperaturas siguen a la baja pero no descenderemos de los 25 e incluso de los 30 pasarán en el nordeste y de los 32 en Andalucía. El jueves será un día de transición. Veremos todos el sol menos en el sureste y en Canarias. Y el fin de semana, a partir del viernes, volverá a llover, volveremos a sacar los paraguas se volverán a rellenar los pantanos y volveremos a respirar.
0: Ya solo falta que vuelan las oscuras golondrinas. Dos y cuarto una y cuarto en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos
10: Hola, soy Pepa Gea
5: y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero
11: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
4: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
11: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, mamén
10: Lo hacemos en Marruecos. Arrancamos con la vista puesta en la región montañosa del Atlas tras su peor seísmo en 60 años. Los muertos por el terremoto superan los 2.000. Fueron 30 segundos que parecieron años. Regresé a mi
1: casa y noté muchas grietas en las paredes. No puedo dormir allí. Pido a las autoridades que me ayuden y traigan a un experto para evaluar si es posible regresar a casa o no si hay riesgo, no volveré a mi casa
10: Segunda noche que pasan en la calle temen posibles réplicas y sienten que no es seguro regresar a sus casas
1: Es
3: un sufrimiento entrar a la ciudad antigua y presenciar las casas derrumbadas y ver a la gente sufriendo mucho Es una experiencia dolorosa Cuando esto le sucede a tu hermano o a tu hermana es realmente doloroso
10: El casco histórico de Marrakech también sufrió grandes daños. Tras 16 horas de silencio el rey de Marruecos agradece las condolencias y que Tres días de duelo.
0: Las fuerzas y las esperanzas están puestas en buscar supervivientes enterrados en las laderas de las colinas y bajo los escombros.
10: Impresiona la alegría de los rescatados con la tristeza de los que entierran a sus familiares un terremoto extraño que no se ha dado en una zona sísmica de peligro con una magnitud. No tan intensa que, sin embargo, por su poca profundidad y la particularidad de la arquitectura marroquí, ha sido especialmente devastador. Te recuerdo que las casas, la mayoría, son de adobe.
0: Ciertamente, veamos cómo va el asunto de la ayuda. Marruecos finalmente, Mamén solicita ayuda y España activa los equipos de rescate.
10: Lo ha confirmado el ministro de Exteriores español. Se ha activado el mecanismo internacional de protección civil para dar respuesta inmediata.
2: En estos momentos la ayuda que ellos necesitan es rescate y salvamento. En estos momentos lo que nos vamos a centrar es en intentar rescatar con vida al mayor número de personas ...y cuando pues, desgraciadamente las personas hayan fallecido... pues ...poder extraer esos cadáveres para que tengan la sepultura correcta".
10: La UME ya está en la zona, hace escasos minutos llegaba a Marrakech... ...el avión del Ejército del Aire con 56 efectivos y cuatro perros. La zona asignada se sitúa a 25 kilómetros del epicentro. La ministra Robles confirma que habrá más refuerzo... ...de otras comunidades autónomas.
8: Estamos en contacto también con la Comunidad de Madrid... Eh, ...a través de, 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 de Protección Civil, ellos también... Y otras comunidades. Nos consta que quieren enviar ayuda y material. Eh, les hemos pedido que nos digan tanto las personas como el material eh, para poder eh, planificar otro avión de transporte. Eh, España va a ser solidaria con Marruecos. y en, Siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del de Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos.
10: Anika Col, responsable de Emergencias y Respuesta Inmediata de la CAM, nos explica su cometido. Salimos
5: hacia Marruecos a ayudar a. ...al gobierno de Marruecos en lo que ellos nos pidan... ...en principio no asesinarán una zona que esté dañada... ...para que podamos hacer todas las labores... ...que estamos especializados... ...que es la búsqueda y rescate de personas vivas... ...bajo los escondos... ...por supuesto si necesitan cualquier otra ayuda... ...pues lo haremos también... ...pero nuestra especialidad es ir con los equipos de bomberos... ...que están especializados en, en búsqueda y rescate... ...con sanitarios del SUMA... ...y guías caninos... ...que estamos acostumbrados a trabajar juntos... ...hacemos entrenamientos juntos... ...siempre justo para prepararnos... ...para estas pocas ocasiones... ...en las que hace falta nuestra
10: especialidad. Sigue sin haber víctimas... ...ni heridos españoles... ...el Instituto Cervantes... ...está abierto a todos aquellos... ...que se hayan quedado sin hotel... ...hay turistas que han tenido más suerte... ...y sí han conseguido un vuelo. Estábamos en Marrakech la noche del terremoto... ...cuando nos despertamos el riad temblaba... ...y el dueño nos dijo que fuéramos a la plaza... ...así que anoche dormimos en la calle... Volvimos al Riad, había muchos escombros, estaba bien, pero cuando nos fuimos a dormir nos dijeron que no podríamos dormir allí, tendríamos que volver a dormir en la sí. plaza. Entonces logramos reservar este vuelo a Atenas y luego desde Atenas intentaremos regresar a Escocia rezamos por el pueblo de Marruecos es muy triste, esperamos que las comunidades también puedan recuperarse. Mohamed oraciones por los muertos en las mezquitas de todo el país este domingo
0: Bien, avancemos este domingo avancemos con más detalles, Mami, cuéntanos el G20, por favor.
10: Tras la cena de gala hoy toca rendir tributo a Mahatma Gandhi los líderes mundiales protagonizan la imagen del día con una ofrenda floral
0: Por su lado, España, la representación al no poder asistir Pedro Sánchez por dar positivo en el COVID recae en la vicepresidenta primera del gobierno.
10: La declaración final, dice la ministra Calviño, hace un llamamiento a trabajar por la paz en Ucrania. En primer lugar, la declaración del G20
8: hace una llamada a trabajar por la paz en Ucrania. Una paz justa y duradera conforme a los principios de la Carta de Derechos Unidos de, Derechos de las Naciones Unidas citando expresamente que todos los países deben abstenerse de utilizar la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la soberanía respetando los principios del derecho internacional. España seguirá apoyando a Ucrania
10: el tiempo que sea necesario, como hemos venido señalando reiteradamente. Ucrania, por su parte, critica al G20 la falta de contundencia con Rusia en su declaración final y ello en el día ...en el que Moscú lanza un nuevo ataque aéreo contra Kiev... ...dos horas de explosiones y escombros. Fue una experiencia
8: muy aterradora... ...ni siquiera puedo expresarla con palabras... ...escuché el sonido de una moto sobrevolando, un crujido... Luego hubo una poderosa explosión seguida de un enorme destello de luz Vivo en el primer piso y la onda de la explosión fue tan fuerte que el vidrio comenzó a caer
10: La cortina de mi ventana se rompió y los frascos que tenía en el alféizar se hicieron añicos Ucrania ha destruido 25 de los 32 drones fabricados en Irán Hay un herido y sepan ustedes que desgraciadamente se confirma la muerte de la joven cooperante española Emma Igual de 32 años, directora de la ONG Road to Relief, se ha convertido en la primera víctima española. Ministro Álvarez.
2: Ha caído un proyectil sobre un vehículo eh, en el que viajaba esta ciudadana española que estaba trabajando, estaba desplazada allí eh, para una ONG que estaba ayudando con la situación humanitaria en Ucrania y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento y lo que estamos ahora es eh, eh, intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas eh, de ese fallecimiento
10: La española no es la única muerta, viajaba con otros tres cooperantes, todos extranjeros y otro de ellos también ha resultado muerto, se dirigían a una aldea a 5 kilómetros del frente de Bakhmut pretendían evacuar a los civiles que habían quedado atrapados por la artillería, también iban a llevar ayuda humanitaria a otras aldeas limítrofes.
0: India-Vietnam. Joe Biden abordó en Nueva Delhi el Air Force One rumbo a Hanoi. Visita oficial de dos días. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en el sur de Asia, Isabel Fuello.
11: Biden aterriza en Hanoi con varias propuestas bajo el brazo. Entre ellas, tratar de mejorar la cadena de suministro globales y en especial la de los semiconductores tecnológicos, con la que ahora mismo está en plena batalla con China. Y que además es parte de la estrategia estadounidense para extender la influencia josajona en el Indo-Pacífico, buscando estratégicos socios. En solo cinco meses, Biden se ha reunido con el presidente de Filipinas, el primer ministro indio y sus homólogos japonés y surcoreano. La de Bindang es la oportunidad estadounidense para fortalecer estos vínculos diplomáticos, militares y económicos. Buscar apoyo que ayuda a contrarrestar la férrea política militar y económica de China en la región, que ha elevado las relaciones entre ambas potencias a niveles de tensión poco vistos anteriormente. Y para Yunnan esta visita no será fácil. Por un lado, por la presión de China y además, después de que saliera a la luz este fin de semana, un informe de que el país está en conversaciones con Rusia sobre un nuevo acuerdo de suministro de armas que podría desencadenar sanciones por parte de Estados Unidos.
0: Nos despedimos, Mamen, si es posible, al menos con una buena, amable o por lo menos diferente noticia. Pues
10: mira, en Marte lo vamos a hacer, Juan Diego. Por un lado, dice la NASA que son cada vez mayores las expectativas en la producción de oxígeno, así que una vez que sabemos que podemos respirar ahora te voy a contar lo que comeremos en Marte, sitio ideal para ti sí. mucha verdura y poco pollo y pescado, alitas y boquerones los días festivos, Juan Diego, el resto vegetales y microalgas
0: Poco pollo, me voy a Marte, ha sido un resumen de Mamel Rodríguez Astre
10: Hola, soy Ñaki López y yo también escucho Noticias fin de semana en
0: Onda Cero con Juan Diego Guerrero
6: con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Síguenos
0: en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Sony
4: 25, titulares del deporte con Rafa Fernández. Y muy pendientes del Gran Premio de San Marino de Motociclismo, donde está transcurriendo la carrera de MotoGP y de momento domina el mismo hombre que ganaba ayer la carrera al sprint, Jorge Martín, el español de San Sebastián de los Reyes, que domina por delante del líder del Mundial Peco Bañaya y de el también italiano Marco Bezzecchi. También hay que apuntar que antes de esta carrera ganaba en Moto2 eh, Pedro Acosta y en Moto3 lo hacía el hispano-colombiano David Alonso. Un fin de semana sin fútbol de primera división, ante los compromisos de la Selección Española, clasificatorios para la Eurocopa 2024, tras el triunfo ante Georgia, el equipo de Luz de la Fuente prepara el partido del martes en Granada ante Chipre, esta mañana último entrenamiento antes de viajar a la capital andaluza a falta de la máxima categoría en segunda división, ayer un apasionante derbi asturiano que terminó sin goles entre Oviedo y Sporting, además el Burgos ganó 1-0 al Eibar, el Tenerife 2-0 al Albacete, mismo marcador con el que el Leganés derrotó al Huesca y otros apuntes en el US Open, título femenino para la norteamericana de 19 años, Coco Goff, que se impuso a Sabalenka, hoy sabremos si Djokovic o Medvedev son cuál de los dos es el sucesor de eh, Carlos Alcaraz en el trono del US Open, también quién sucede a España como campeona del mundo de baloncesto en una final inédita que va a medir a Alemania y a Serbia, y lo último, ya transcurre la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España eh, de momento tenemos a Kush como líder, el mejor español el cuarto es Juan Ayuso, a dos 37.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera. <música> Ahora con Yolanda Vila las noticias del futuro.
8: Sin apartar la mirada de Marruecos, el futuro avanza a paso de clave política con el líder popular Núñez Feijó, reuniendo mañana a sus varones en la Junta Directiva Nacional, donde mostrará su estrategia frente al próximo debate de investidura y el mismo día que se celebra la Diada en Cataluña. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, se reúne con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid de cara al nuevo inicio de sesiones. Será por la tarde, porque antes, por la mañana, el rey empieza a recibir a los presidentes autonómicos, los primeros a las diez y media y uso y al mediodía el asturiano Adrián Barbón. Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno en funciones, Nadia Calviño, recién llegada de la India, viaja a Santiago de Compostela para presidir la cita económica que mañana va a reunir ...a 60 países y donde podría votarse la presidencia... ...del Banco Europeo de Inversiones a la que ella misma aspira. Vamos a seguir pendientes el martes de los datos de IPC de agosto... ...y además de lo que nos cuente la Fundación Anar... ...sobre el último informe sobre acoso escolar. Y en nuestros días mundiales, te cuento Juan Diego... Veamos, Mira, vamos a empezar por el jueves... ...porque ese día celebramos el Día Mundial de la Dermatitis Atópica.
12: Mm, vamos a
8: seguir el viernes, viernes, sí... ...con el Día Internacional de la Democracia... ...y también del Programador... Bien. Pero no te puedes olvidar esta semana, y yo te lo reitero, del sí. martes. Porque el martes, martes debes comer chocolate. Se celebra su Día Internacional. Y como a ti no te gusta el chocolate...
0: Ya, lo celebramos el jueves y eso, ¿no?
8: Sí, Uf. nosotros el
12: jueves, tú pero el martes tú comes chocolate. Con
0: <risa> de chocolate. Eso. Bueno, tú que estás a ese lado de la radio, tú escuchas este programa de noticias que produce... Mamen Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban aquí, en Onda Cero, en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya viajando a Londres, que siempre sienta bien aunque sea en el último tren Last Train to London, en uno de los mejores ejemplos del talento y de la grandiosidad de la música de la banda de Jeff Lyon con la Electricidad Orquestra, con la ELO, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.